1: 白白川川正義の分で戦略さんよろしくお願いします。よろししくお願いしますさあということで今回は前回の海底 B サイド支援の失敗事例をご紹介していただいた中で事例だけ話したのでやっぱり MA はやらない方がいいという話に終わってしまうのはまずいので<笑>その学びからな何を学ぶのかという話を今日していきたいと思いますがざっくりちょっとケースの,ふた
0: あの振り返りしましょうか。えー、あそうですねあのーえーと要は MA をしたけれどもその話をあの取引先に8割売上げがある取引先にあのしっかり話が説明できていなくって MA 後にその話をしてしまったらあのそれは取引中止だって言われちゃってじゃあ M&A した意味がありませんねっていうでこの案件を紹介してくれたところと今引きついだ会社は泥沼の訴訟になっちゃったとものすごいあの大きな痛手をこむることになっているっていうこの要因とこういう案件に我々が遭遇せずに逆に言えばあのしっかりと勝ちにするためにはどうしたらいいのかっていうところを事前に抑えておく必要がありますよねっていと僕が聞きたい話ですね一番 B サイド、買い手さんにとって大事なのは事前準備なんですよね、やっぱり。準備ね、はい、準備。戦いはあの損失じゃないですけど戦う前にすでにその勝敗が決まっているという話ですから。うんうんうん MA をしようと思ってから勝敗を決めに行ったらダメでやっぱり事前準備っていうのがすごく大事なんですでそれっていくつかあるんですけど1つはまあすごく分かりやすく言うと M&A の全体像っていうのをちゃんと勉強しておくで専門家に絶対に丸投げしちゃだめなんですよここが一番大事なところで専門家っていうのは使ってなんぼですよ社長がね専門家を使えるだけの知識を持っておけばよくて専門家と同じ知識は当然いらないんですけどということは M&A の全体像とかどこをポイントとして押さえておかなきゃいけないのかっていうことぐらいはやっぱりこうご自身で勉強しておかなきゃいけないそれともう1つあるのがそれを社長だけが勉強していたらダメっていう話なんですよね。ほほうほう,ほうええ、ここがやっぱりすごい大事なところで、M A、支援をする、修行たちもってことですかあじゃなくてです、ね。じゃなくて。僕はそれを外部に求めてもだめだって言ってるんです、基本的には。おなるほどできれば、内部の自身の幹部社員とか、あ<ー>あのそういった方と M&A の,あの全体像であるとか、そういう知識的なことを習得しておく。い<笑>いうことがすごい大事で<笑>なんでかというとなかなか、ですね当然あの割とあの高度な話になってくるから M&A をしようっていうと相談できる人が身近にいないっていう状況になるのが一番まずいんですよね、な,るほどなので,で特に仲介っていうあの前回お話ししたケースの場合は売り手さんと買い手さんの間に1人しか入らないっていう話は前にしたと思うんですけど、はい、そ,そうなるとこの仲介の方が本当にこう自分にとって有利なことを言ってくれているのかどうかっていうことを判断しないといけないんですよ経営者として。うん、でも、その判断軸が自分にないがためにし信じるしかない逆に言えば盲信してしまって。結果的には失敗するっていうことになりかねない前回の事例がそでですよね、えー、そうですね。でそそうの時に重要なのが、まあ、セカンドオピニオンっていう外部にそういうあのしっかりと自分と一緒に冷静にその状況を見つめてくれる人とか MA のある程度専門知識を持っていて支援をしてくれてアドバイスをくれる人とかいうような人を置いておくっていうのは確かに一つある,あるしこれはうまく使っていく必要があるんですねで我々もそういうセカンドオピニオン支援とかやっているのでぜひ活用いただきたいんですけどもう一つがやっぱり社内にねそれこそあの一人でやってるからなかなか社内に幹部いないよっていう人は、まあ、例えば奥さんとかね<ー>でもいいと思うんです、まあ、当然、保門税理士さんとかでもいいんですけどそういうふうにあので、ね、大体失敗するのは社長が自分で判断してしまってやっぱり周りが見えなくなって,るっている時だと思うんです。うん、で前回もの事例もやっぱりその横にいてその8割もね売上ががある取引先がいるならやっぱりその仲介の人が何と言おうが挨拶に行っとかないとこれ最終の契約書に合意したらだめでしょっていうのは少し冷静な人が横にいればそうですよね、うん、それが一番大事なところなのではい、はい、だから社内に M&A の戦略を一緒に考えられるあの社員を育てるでこれって実はめちゃくちゃ何て言うんていうか社員教育にもなるんですよ
1: 。うん、いや、なん
0: かそこのなんか意識がいきますね。で、例えばですね、皆さんの会社で、まあ、これ聞いている経営者の方が、自分の会社がどんな会社を山あんでしたらいいのかなっていうのを考えないといけないわけですから、事前、うん、準備の段階で。で、自社の強み、弱みとか、そういうことをですね、しっかりとその社員を巻き込みながら、幹部社員を巻き込みながら考えていくと、自社のことがよく社員さんにも分かるし、でしかもどういう弱みを伸ばせばうちの会社がさらに強くなれるのかとかどういう強みを長所進展したらさらに伸びるのかっていうようなことを一緒に考えられるわけですから MA をするっていうのは実は自社のことをちゃんと正確に知っていくプロセスでもあるんですよね弱みも強みもそうですよね,、えー、ね確かにそうそしてペルソナっていう、まあ、仮想のこんな会社がいたら M&A したいねっていう引き継ぎたいねっていうのをあのモデルとしてみんなでこうある程度言語概念化していく言葉にして整理していくんですよ。はいはい、それってもうまさに社員教育のプロセスでもあるしあ<ー>だから、これあの自分の会社は後継者いるからよかったって思ってる社長さんはそうじゃなくて後継者の方と自社が MA するとしたらどんな戦略になるのかっていうのを考えるとなるほどめちゃくちゃい、ね、い、まあ、後継者教育に。人材育成につながるような話になっていくわけですねですですだから後継者がいるから、M、MA 関係ないっていう話にしちゃうともったいないんですよあ<ー>、うん、だって後継者がいない会社が7割あるっていうことはいつも言うことですけど自社が伸びるために新しいものを取り,入れるか取り入れることができる可能性が7割あるわけですか確かにそうですね、うん、そうだから、テ手さんはやっぱりそこの事前準備をちゃんとしておけばあのなんていうか練習で MA するとかたまたま回ってきたノンネ m C となんか面白そうやからやってみようかなみたいなアマゾンじゃねえながらって言ってポチッとすんなとそうそうそうそういうことですそういうことですなので事前準備がすごく大事っていうその事前準備っていう意味は社内の内部強化とか人材育成っていうレベルの観点からちゃんとやるっていうのがこの事前準備になるというそうですねそうですそうですそこをやらなないいと意味がないですよねそのためにまずやるのはどういうところからすするもですかあのです、ね、いや僕らもあの買い手さん支援っていうのをやってるんですけどやっぱり自社を知るっていうところから始まるんですがでもその前に、うん、プロジェクトチームを作るんですよね会社の中に。えー、MA を実行するとしたら、うん、このメンバーであの検討していこうねっていう。まあ、3人とか5人とかでチーム作ってでその皆さんと座学で MA の全体像を学びつつ社、うん、のことをしっかりと知るっていうことをやっていってじゃあ、こんな会社があったら M&A したいねっていうのをあのたたあの明確にしてでその相手にどうアプローチしていくかっていう手紙を書くっていうのが、ね、これリーチレターっていうのを僕らやるんでけどこういうお手伝いもするんですよ。て今みたいな支援
1: をしている仲介は仲介じゃないですかマッチングなんで、えーえー、ではなくて要は社内の中でのある意味、経営戦略の中に入ってくる M&A 部隊部門を育成していくっていう支援ですよね今の
0: そそうです、ね、そうでですすねコンサルというかもう人材教育に近いレベルだと思ったんですけどっていう支援ってやってるのっていや僕もあんまり聞い,たい聞いたことないですよね。はいはいあ,あ,んあんまり儲からないから、それこそあ<ー><笑>、ね。それこそ案件をばーっと配って、ね、その中から一件でもマッチングできた方が、ある意味、あの効率はいいでしょうね。<笑>いや、でも今みたいな観点から財務戦略組んで、MA の舞台を育成するような
1: 企業団体、仲間
0: たちがいたら。うんえーえーそれは心強い,す、ね、いやそ,うそうだと思うし M&A ってやっぱり数千万の投資、まあ、最低でもなっていく数百万、うん、数千万の投資になるわけですからそのぐらいの準備はやっぱりしておいてで専門家に丸投げし,てしたから失敗したなんていうのは。専門家のせいというよりもその専門家を使っちゃったっ、ね、社長さんの問題っていう話になるわけですもんね。なるほどじゃあ先ほどの前回のですかね失敗
1: 事例のところもそういう意味で言うとまあ結局、すべては社長っていう話はそこにあるのかもしれませんけども
0: 失敗してほしくないからですね
1: こうした話もね伝えていますのでぜひこの番組をきっかけに共に学んでいける仲間たちが増えること。祈りつつ十、ね、分で、はい、終わりたいと思います。はい、このあたりで
0: 終わりましょう。ありがとうございます。ということで、白川さん、ありがとうございました。